אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. חבר הכנסת דודי אמסלם מהליכוד, שלום לך. צהריים טובים לך, רן יגאל ולעם ישראל. קודם, מה אתה אומר על הדברים האלה שאתה שומע מבית המשפט בתל אביב, תביעת הדיבה? א', אני לא שומע, אני לא עוקב אחרי הנושא הזה, זה נושא אישי של משפחת נתניהו מול אולמרט, אני חושב שאולמרט היה עושה נכון, אבל היה בא, מתנצל, סוגר את העניין, ובזה גורמים את הסיפור, יש שם דברים הרבה יותר חשובים במדינה עכשיו לנהל אותם, מאשר מה אומר עוזי ירד ומתוקף מה. אז אתה נכון משפחת נתניהו כשתבעה אותו דיבה? בוודאי, בסופו של דבר גם אותי מכפישים על שמאל ועל ימין. כל אחד חושב שאנחנו, מה שנקרא, איזה ילדים יתומים, שמי שעובר נוזי יכול לתת להם בעיטה ולהמשיך. גם אני, דרך אגב, נמצא היום בתביעות דיבה, לפחות בשלושה גופים. מי שבעצם רוצה להכפיש, מי שבעצם שאתה תובע אותם דיבה? בוודאי, מי שדרך אגב, כולל את ערוץ 12, כל מיני, את דמרק, את כלכליסט, את לימור לבנת. אבל אתה יודע מה, דבר אחד מאוד מעניין אותי. שבוע שעבר שמעתי אותך בכנסת, ולא פעם אמרת לשר זאב אלקין, אתה גנב, גנבת שלושה מיליון. תחזיר את הכסף. תחזיר את הכסף. למה אתה מתכוון? ואני רואה שהוא לא מגיב לך, והוא גם לא תובע אותך דיבה. מה הסיפור הזה? מר אלקין התמודד לעיריית ירושלים בשנת 2018 לראשות העיר. לקח הלוואות וערבויות מאנשים בהיקף כספי של למעלה משישה וחצי מיליון שקל. הוא לא החזיר את הערבויות. האנשים האלה יום אחרי הבחירות לא קיבלו את כספם. אני הגשתי, דרך אגב, זה גנבה. לא הבנתי, אלה, אלה, אלה שהיו ערבים שילמו את הכסף? בוודאי. הרי הבנק, לבחירות, הרי מה הבנק לא עושה? יום למחרת אתה לא מחזיר את הכסף. הוא מחלט את הערבויות של, ה, של אלה שהביאו לך את הערבויות. עכשיו, מה קורה? תרומה מותרת במדינת ישראל עד 5,000 שקל. מה שעבר אלקין לטעמי, קודם כל זה קבלת שוחד, ובוודאי תרומה אסורה. ובמקביל הוא גם גנב את האנשים האלה. עכשיו, אם הם לא תובעים אותו, אז בוודאי שהם נתנו לו את השוחד. אתה לא יכול להגיד שהוא גנב. הם לא התכוונו לקבל את הכסף. ואם הם התכוונו לקבל את הכסף... אבל הם לא באים אליו בטענה שתביא את הכסף והוא אומר להם לא רוצה. אני הגשתי לבית המשפט העליון בג"ץ, שמע משהו, קובעת השופטת ברלינר הצדיקה הגדולה, יסוד העולם, האישה הכי מוסרית במדינה, שאלקין הכל בסדר, אז אמרתי, הכל טוב, לא מתערבת, אז אמרתי לראשי הערים היום, למה לכם לקושש תרומות 5,000 שקל? אם תיקח 6,000 שקל, דרך אגב, יעצרו אותך במיידי. קח 3 מיליון שקל, ערבות. אל תחזיר אותה, והכל בסדר, זה אמרה שופטת ברלינר. ולכן אמרתי לאלקין, דרך אגב, כל שבוע אני אומר לו, אתה לא יכול להיות בכלל שר בממשלת ישראל, אתה חולש על מיליארדים, אף אחד לא יודע מה ניגוד העניינים שלך ואיך אתה מחזיר את הכסף שאתה חייב. אבל אתה אומר שהוא גנב. תיכנס לדוח מבקר המדינה, תראה את כולם מפורטים. לכן אני אומר, רבותי, קורה דבר חמור במדינת ישראל, שמוביל אותו היועץ המשפטי לממשלה, ושופט את בית המשפט העליון, וכולם מסתכלים למטה, ומה חוקרים? כי אומר... ראש הממשלה נתניהו קיבל סיגר מחבר שלו, תבין מה הורג אותי פה. 아... כסף דרך אגב, שבן אדם קיבש קש פלור. אמסלם, אבל לפני שנייה, לא שנייה אמרת שאתה מגיש דביעות דיבה על אנשים שהתבטאו נגדך, ואתה yeah. עושה רושם שאתה מאוד רגיש לביטויים כאלה, אבל לא, אז אני... אתה אומר שאתה קורא ל... לאלקין גנב, ואתה אומר על שופטים שיכורים, אז אולי... אולי תיתן דוגמה אישית ואת השפה שלך פשוט. אז אני אסביר לך רן, אני אגיד לך על מה אני תובע. אני, מישהו בא ואומר שאני, אני שיכור, שאני לא נורמלי, הכל בסדר, לא שם אני תובע. 
אני תובע מישהו שרוצה לפגוע בי ומשקר ביודעין. לימור לבנת שיקרה ביודעין. כשהדה-מרקר, הכתב של דה-מרקר ודני קושמרו, במהדורה שיקרו ביודעין. הם לקחו משפט שלי והמציאו אותו. כאילו אמרתי אותו, והוא לא נכון, לא אמרתי. כשאתה אומר על אלקין שהוא גנב, אתה יכול להוכיח שאלקין גנב? רגע. הם כותבים את זה, כותבים עליי דברים הרבה יותר גרועים, לא מתעסק עם זה. אבל כשאתה אומר על אלקין שהוא גנב, אתה יכול להוכיח שבוצעה פה עבירה של גנבה? אמרתי, ברגע שבן אדם, לפי תפיסתי והבנתי, מקבל שלושה וחצי מיליון שקל ערבויות, מהאנשים לצורכי בחירות וחייב להחזיר אותם אחרי שבוע או שבועיים וכבר עוברים עוד מעט חמש שנים והבן אדם לא מחזיר שקל ואני פונה ליועץ המשפטי למר מנדלבלוף והוא לא עונה לי, ואני פונה מכספי, דרך אגב, הוא עושה את זה למעלה מ-20,000 שקל. רק שנייה, למה אמרתי, הוא לא יכול להיות כרגע בכלל במישור הציבורי, הוא לא יכול להיות שר, הוא שר של שני תיקים. מאיפה אתה יודע שהוא לא נמצא בניגוד עניינים עצום? עכשיו בוא תספר לי, מי אתה מכיר במדינת ישראל, חייב כאלה כספים על בחירות, דרך אגב, שהוא לא החזיר, וממשיך להיות שר. תגיד לי אתה, ואם אתה מסכים לזה. ‫-בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
דרך אגב, היועץ המשפטי זה משרת אמון. מדוע ולמה אצלכם... אבל רגע, חבר הכנסת דודי אמסלם, אתה בעצם אומר... רגע, שנייה, שנייה. איך אתה אומר? שנייה, דקה. אתה בעצם אומר, אנחנו רוצים שגם היועץ המשפטי, גם השופטים, גם הפרקליטות, הכל יהיה בשליטה אבסולוטית שלנו. לא קשור לשליטה, תבין, אני לא חולה שליטה. מינוי. אני חושב שהעסק הוא כזה. היות והציבור בוחר בחברי הכנסת ובממשלה כדי לשלוט, הוא לא בוחר בהם כי זה שהוא ועדת קישוט או כתואר מי היפה במדינה. אז אנחנו רוצים באמת עכשיו, לשלוט. עכשיו יש פה שלטון פקידים שהתפתח, דבר שהוא איום ונורא במדינת ישראל. אתה אומר שרק הפוליטיקאים ישלטו. שהשמאל יהיה אותו דבר שהוא ישלוט. אז אתה אומר שרק הפוליטיקאים ישלטו, זה מה שאתה רוצה? היום המדינה, היום הממשלה לא יכולה לעשות שום פעולה. מיד קם כל זב חותם, כל יועץ משפטי שרק אתמול הגיע, ואומר לך, אדוני, זה לא, זה כן, זה למה לא. ולמה? לא בגלל שזה כתוב בחוק, אלא בגלל שככה בא לו. אבל איפה האיזונים והבלמים? איפה הפרדת הרשויות? הסברתי, הפרדת הרשויות היא קיימת מלכתחילה. היות ובעצם מי שהפר את כל האיזונים זה בעצם הרשות השופטת. דרך אגב, הם ימצאו לעצמם כל מיני גם מונחים, שומרי סף, ממלכתיות, כל מיני בדיחות הזויות. זה לא המצאה שלהם, חבר הכנסת. בוודאי שלהם, תפתח בספר החוקים, תראה אם פעם אחת כתוב שומר סף. אוקיי, ונגיד שהוועדה שחברי כנסת ושרים יבחרו... מה זה שומרי סף? דרך אגב, פעם שאלתי אותם, מול מי אתם שומרים? שומרי הסף מול מי? הרי השומרים הם אמורים לעצור גנבים. מי אלה הגנבים? תספרו לנו. שומרים, מי, זה חוק, אלה שמחוץ לפוליטיקה. מי, הנבחרי הציבור שנבחרו על ידי הציבור. אמסלם, חבר הכנסת אמסלם, אני מסכים לך, אבל שגם נבחרי ציבור הם לא פועלים בצורה נקייה, אז צריך שמישהו ישמור על זה. ומי נתן, ולמה אתה חושב שבפרקליטות פועלים רק בצורה נקייה? למה הם אנשים, מה, מלאכים ירדו עם בגלה וכנפיים מהשמיים? ספר לי אתה. בוא עכשיו נספר לך מה קורה. אתה רוצה שאני אספר לך מה עשה שי ניצן, מה עשתה ליאת בן ארי, מה עשתה רות מה עשו ועשו ועשו ועשו, בוא אני אספר לך. חבר הכנסת אמסלם, מנדלבליט, שאתה קראת לו עכשיו גם בכינוי גנאי וזה אחד... מנדלבלוף, הוא בלוף הכי גדול במדינה. מינה אותו ראש הממשלה נתניהו לשעבר. נו, אז מה? דרך אגב, לרוב הבן אדם שממנה את האיש, הבן אדם שעושה את הטעות הכי קשה זה כשהוא ממנה מישהו שהוא באמת קרוב אליו. כמאמר הפסוק, שמור אותי מאוהביי. בוודאי, אבל דרך אגב, עד היום אני רוצה לספר לכם שאת האזרח מנדלבליט מאבטחים גם בבית וגם בזה אנשים ככה, למה הוא הבן אדם ככה? אזרח מנדלבליט, כמה מיליוני שקלים בשנה, למה לא? אם אפשר. מה זה, יש נגדו איומים, לא מה, הוא המציא את הציבורי שלו. אתה לא מאמין שיש נגדו איומים? הרבה יותר ממנדלבליט, אזרחים רגילים. אתה מאוים? המשטרה לא, זה רק מנדלבליט. אני חושב שהוא האזרח היחיד. בוודאי פקיד היחיד שמתנהל כשהוא לא פקיד כבר, כן? אף אחד, אני עכשיו כתבתי מכתב למשרד המשפטים, אני רוצה לדעת מי אישר, כמה עולה, הכל מתחת לשטיח, אף אחד לא יודע על זה. הנה, אני מספר לך את זה. אוקיי. חבר הכנסת אמסלם, אני רוצה לשאול שאלה עכשיו, בוא נעבור קצת לפוליטיקה. בבקשה. האחרונים מדברים על מעברים, אוירבך, לא אוירבך, כל מיני שמות, שקד, לא שקד. עד איפה אתם מוכנים להיות פתוחים באמת? כדי להקים ממשלה בלי ללכת לבחירות. אני אגיד לך כזה דבר, יגאל. קודם כל בוא נבוא לנתונים. היום אין ממשלה בישראל. הלכה למעשה אין ממשלה בישראל. 
בגלל שהם לא מסוגלים להעביר אף חוק. וברגע שאתה לא יכול להעביר אף חוק, מה שנשאר לך זה לנצל ובעצם להתעלל באזרחי מדינת ישראל. העבירו תקציב. כן, גם אין ממשלה בצד השני. לא הבנת. בתקציב כשנגיע לא יהיה להם 60 ואז הם יפלו. ככה זה עובד. דרך אגב, אני רוצה להזכיר לך שליברמן לא נכנס איתנו, היה לנו 60. ליברמן היה לו עוד חמישה מנדטים, והלכנו לבחירות, בגלל שהיה לו רק שישים. אז אתה ונגוסה עשיתם צרות לנתניהו. לא, 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 אני מדבר על הבחירות הראשונות. היו בסבב של ארבע בחירות ברצף הראשונות, לנו היה שישים, ליברמן היה לו חמישה מנדטים. חשבנו שהוא ייכנס לממשלה, לא נכנס, הלכנו לבחירות. עכשיו אני רוצה לומר כזה דבר, תראה, אני בעמדה שצריך ללכת לבחירות. אחת ולתמיד, גם להכריע את האירוע. ואם הוא לא יוכרע? אם הוא לא יוכרע? אם הוא לא יוכרע, אז אנחנו לדעתי צריכים לשנות. כל זה אתה אומר, כי אתה מרגיש שיש הגירה, 36 מנדטים, ואם הוא לא רק שנייה, אני טוען שהוא יוכרע. ואם לא, אבל ארבע פעמים הוא לא יוכרע, מה שצריך לעשות, היות ואנחנו משטר פרלמנטרי, אז צריך להעביר אפילו היום הצעת חוק, שאם בעצם שני מערכות בחירות רגילות... אין הכרעה, הולכים בסבב השלישי לבחירה ישירה, רק על הבחירה הישירה. אבל מה זה אין הכרעה? כן יש הכרעה. עכשיו הייתה פה קואליציה בראשות ראש הממשלה לשעבר נתניהו לא הצליח להקים ממשלה. לא, אני שאלתי אותך אם נתניהו לא היה מצליח להקים קואליציה. אני מסביר לך, לא הייתה הכרעה פה הרי. מה שקרה כאן, נוצר פה אנדרוגינוס. שהוא חייב להתפרק, בגלל זה הוא מתפרק. הייתה הכרעה ולא קיבלתם אותה, זה בדיוק העניין. הייתה הכרעה ולא קיבלתם אותה. אתם לא קיבלתם את ההכרעה הדמוקרטית. לא, לא הבנת. אתם לא מקימים ועדות בכנסת, אתם מחרימים ועדות בכנסת. רן, רן, אתה גם חוזר על משהו ואתה גם זורה חול בעיני הציבור, אני חושב שאתה גם עושה את זה בשגגה. מה שאתה עשה, דרך אגב, אתה תחדד את זה מתי, כשנחזור לשלטון, אתה תראה כמה מהר אתה תכיר את הפרטים, למה הם לא יקבלו בוועדות לא חצי ממה שמגיע להם. מה זאת אומרת? ואז אתה תעלה אותי ותגיד לי, דודי אמסלם, איך יכול להיות שיש להם 50 מנדטים, במקום לקבל 4 ח"כים הם מקבלים 2? אז אני אגיד לך, רן... אתה זוכר מה היה לפני שנתיים? זה מה שאתה עושה. אז אני מבקש ממך לעיין במה שהם עשו איתנו, רק תוסיף עוד 20% למה ודרך אגב, אתה לא תאמין כמה תהיה בקיא, בוודאי. חבר הכנסת אמסלם, זה מה שתעשו כשתחזרו לשלטון? בוודאי, אני אעמוד על כך בכל התוקף. צריך להבין. אנחנו לא מכים אותנו, לא משפילים אותנו, לא דורסים אותנו. למרות שאנחנו רוב במדינת ישראל, אז זה השמאל, וחושב שאנחנו נמשיך, אז הם יגידו, תהיו ממלכתיים. לא, נגמר. מה זה אומר נגמר? רגע, רגע, מה זה אומר נגמר? מה זה אומר נגמר? אני אתן לך דוגמה. מה תעשו בשבוע הראשון? ועדת הכספים הגיעה לנו לליכוד ארבעה חברים. הם החליטו לתת לנו שתיים. עכשיו, נגיד, מגיע להם שלושה, ניתן להם אחד. אחד, אתם לא רוצים, לא צריכה, תבואו. אתה אומר, אנחנו נעשה עוד יותר חמור ממה שהם עשו. נמשיך להתנהל רגיל. הם הוציאו אותי כל יום שבע פעמים. יש בסוף מדינה, לא? המדינה לא חשובה? מיקי לוי הוציא אותי מהאולם שבע פעמים ביום. אני אוציא אותו חמש פעם. אה, זה ככה הולך? זה גן ילדים? זה גן ילדים המדינה, אבל. אמסלם, זה גן ילדים המדינה. אבל יש כאן מדינה. אני לא מנסה להיות נחמד, להפך. אני טוען... ומה עם המדינה? זה המדינה. מה זאת אומרת? אנחנו ברגע שנרסק את העצמות של השמאל. 
ונסביר להם שאנחנו יודעים לנהל את המדינה קצת יותר טוב מהם, וקצת יותר בנחישות, וגם קצת יותר מהאלימות שהם מפעילים, ואת הדמוקרטיה. אנחנו, אני רק מבטיח לך שאנחנו נעשה את זה באופן דמוקרטי. אנחנו נהיה, דרך אגב, רוב הציבור במדינת ישראל היהודי. איך מרסקים עצמות באופן דמוקרטי? בוודאי. בוודאי, זה מה שהם עושים לנו, דרך אגב, מה הם עושים היום? אבל איך מרסקים מעצמות? מה הם עושים היום? תגיד לי אתה. חברי הכנסת אמסלם, בוא נעבור רגע לשריונים. אתה בעד שריונים? באופן בסיסי, לי אין בעיה עם שניים, שלושה, שני שריונים שתמיד אפשרנו ליושב ראש שלנו, ואני חושב שזו הפררוגטיבה שאפשר לתת לו. השאלה היא אחרת. אני לא מסתכל על הסיפור של השריונים. אם מישהו... מהצד השני, לא משנה מאיזה גורם, יבוא וייתן מה שנקרא לנו, ייתן מה שנקרא מגבלות ויגיד, אני בא בתנאי שאני מקבל את תיק המשפטים ואני לא מצביע איתכם בסוגיות מהסוג הזה, אנחנו לא נסכים. אני בוודאי לא אסכים, יש לי עוד כמה חברים שלא יסכימו ואני מבטיח לך, חבל בזבז זמן על האופציה הזאת. זאת אומרת, אם גדעון סער מתפלצף וכולי, בוא נלך לבחירות, גדעון סער, למה לך לקשקש בזנב? תבוא הבחירות ונגמור את העניין. אבל יש משא ומתן איתו, אתה רואה שהליכוד עושה איתו משא ומתן. אז לכן אני מסביר לך, חבל על הזמן. אנחנו, גדעון סער, אם ירצה את תיק המשפטים, הוא או איילת שקד, ויתנו את זה שהם בהסכם לא בעצם יחתמו איתנו על, על כל חקיקה שאנחנו נביא ושנרצה לשנות במערכת מה שנקרא שהם קוראים לשלטון החוק, אנחנו לא נסכים. דוד אמסלם לא יסכים. רגע, זה שעושה את המשא ומתן עם גדעון סער יודע את מה שאתה אומר? מה? זה שעושה את המשא ומתן עם גדעון סער יודע מה שאתה אומר? אני לא יודע, ואם הוא לא יודע, הוא ידע בסוף. דרך אגב, זה לא רק אני, אני אייצר קבוצה כזו. אנחנו לא באנו, תבין, אני לא מתכוון, אני, כדודי אמסלם, ולא רק אני, עוד כמה חברים שלי, לא מתכוונים להחליף את השלטון כדי שאנחנו נהיה שרים. זה לא מעניין אותי. הראיה, אני פעמיים התפטרתי מלהיות שר. אני אומר לך, בתקופה הכי קצרה, לא מעניין אותי אני. אני, מעניין אותי מדינת ישראל הלכה, הולכת לפי תהום. בוודאי בנושאים היהודיים, הערכים היהודיים. אבל נתניהו מינה מישהו לעשות משא ומתן, מה אתה... ואם אנחנו לא נעשה את השינוי, אז בואו נישאר באופוזיציה, ושהם ימשיכו. נתניהו מינה מישהו לעשות משא ומתן עם אנשי סער, לא משנה, בצורה ישירה. לא יודע. באמת שאני לא בקיא. אני, דרך אגב, בממלכות האלה בדרך כלל לא נכנס, לא מתערב. איך אמרתי? אני לא עוסק בהובלות של האנשים האלה. Mm-hmm. לא מדבר איתם, לא רוצה לדבר איתם, לא אוהב לעשות המלאכות, המלאכות האלה, גם לא מתעניין. אני רק נותן שורות אחרונות. אני מודיע לך שאם יבוא גם גדעון סער וגם איילת שקד, דרך אגב, הם בסוף הרי יימחקו, זה ברור לך. ולקראת הסוף, מה שהם ירצו, זה לא ללכת לבחירות. ראית, תחשוב על האינטרס. הם ירצו בעצם שאנחנו בעצם נקים איתם ממשלה. הם עכשיו קמים כל בוקר עם התקף לב, האם אורבך ברח או האם קארה, כל אחד הרי אופורטיוניסט מחפש כרגע את הסידור של עצמו. עכשיו, מספיק שאחד בורח, כבר הולכים לבחירות, כבר לא הולכים כרגע להקמת ממשלה. חבר הכנסת אמסלם, לפני, לפני הרעיון אמרתי לעורכת ודיברנו גם עם רן. שתמיד צריך לתת לך עשר דקות יותר ממה שאנחנו חושבים, ועשינו את זה. אבל גם זה לא מספיק. אז שאלה אחרונה ותענה לי בקצרה. להכות על חטא ולהגיד, טעינו עם גנץ, בוא גנץ, בוא קח את הרוטציה שלך, שיפ... רגע, 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 שהבטחנו לך אז, בוא תהיה שנתיים ברוטציה, ועם איילת שקד, ועם אוירבך, ותעשו ממשלה. בשום פנים ואופן, ואני לך גם מדוע, גנץ הוא בעצם, הוא אבי אבות הטומאה, מפה התחיל כל הסיפור. במדינה דמוקרטית, מי שמרכיב את הממשלה זה המפלגה הגדולה בגוש. 
יש פרופורציות. עכשיו, לכן גנץ, בגלל החוצפה שלו, היהירות שלו, וזה שהוא הבין שהוא בא לנו עם אקדח על הראש, ונתניהו נכנע, בגלל שאין ברירה. אבל אתם בעטתם בו, אתם בעטתם בו. לא הבנת. הבקשה שלו מלכתחילה היא לא לגיטימית. בוא אתה תספר לי למה הגוש הלאומי בא עם 54. זה לא דרך, אמסלם. זה לא דרך, מלכתחילה תגיד לו, אדוני, לא מתאים, ביי. אבל אל תיתנו לו ואחרי זה תבכו. אבל אני הסברתי. הרי בסופו של דבר כשמישהו בא לך עם אקדח על הראש ומאיים עליך, אז אתה נותן לו. הוא סוחט אותך ואתה נפחץ. לכאורה, okay. למה במדינת ישראל יש אנשים שנסחטים? תגיד לכל אחד, למה אתה משלם פרוטקשן? אל תשלם! אלא פה אנחנו נסחטנו, ידענו שאנחנו מושפלים ו... ונסחטים, ובוודאי ובוודאי הבעיה היא לא עם הנסחט, היא בעיקר עם הסוחט. לכן גנץ היה חזיר בר בהיבט הזה, הלך לקח 17 שרים, דרך אגב, היו 17 ח"כים, כל אחד קיבל שם שר, לא היה להם בכלל תפקידים בחברי הכנסת, ולכן הביא גם נורבגים, עשה את כל העבירות שבתורה. ובסוף אתה אומר למה לא נתנו לו ראש הממשלה. חייבים לסיים, שאלה באמת אחרונה ותשובה קצרה ברשותך. איתמר בן גביר, אם תקימו ממשלה, יהיה שותף בכיר בה? איתמר בן גביר, דרך אגב, לטעמי, ראוי לא פחות מיאיר לפיד. תקשיב טוב. להיות ראש ממשלה חליפי? יכול להיות, לא עזוב חליפי, אין יותר חליפי. שר ביטחון? זה בדיח... לא חליפי, הוא יכול להיות בממשלה, בכל תפקיד, שר ביטחון פנים, שר לביטחון הפנים, שר לביטחון הפנים, אמסלם, השר לביטחון הפנים, איתמר בן גביר, זה תרחיש שיכול להיות, אבל אם תרכיבו זה יכול להיות, אמרתי לך, אני לא מחלק עכשיו תפקידים, אבל אני יכול להגיד לך שאם יאיר לפיד הוא שר החוץ וכל הגלריה שם, כן, היא בתפקידים שלה, אני מודיע לך, בן גביר יהודי חם, אוהב ישראל, אוהב את עם ישראל, לא פחות מהם, לדעתי אפילו יותר. חבר הכנסת דוד אמסלם מהליכוד, תודה רבה. בבקשה.